0: Hola, Abac. M'agradaria mm, escoltar un conte. D'acord. El busco al catàleg d'àudio de la l'Abacus a RAC més 1. Aquí el tens. i la llàntia meravellosa amb Emma Eixalà. Hi havia una vegada un jove molt espavilat, molt alegre, molt agoserat perquè res li feia por que vivia amb la seva mare a una llunyana i bonica ciutat de l'Orient. Es deia Aladí. No li agradava gens matinar. Penseu que quan la seva mare li deia que ja era hora de llevar-se, mentre li apujava la persiana de la finestra, ella amagava el cap sota el coixí i es tapava amb mantes i llençols. Pobra mare, santa paciència! Sabeu què acabava fent? Li posava el programa a la primera pedra de racó, amb el volum al màxim, i vinga, amunt, i ho aconseguia. Si fos per la Ladi, sempre es llevaria tard. Faria el gandul pels carrers, buscaria alguna feineta ràpida per aquí i per allà per portar quatre calerons a casa. I a l'hora de més sol, descansaria sota una palmera. Doncs va ser precisament aquí, sota una palmera, que un dia el va trobar un bruixot. Un bruixot dolent, que el va despertar de la migdiada i el va enserronar perquè l'acompanyés fins a una cova secreta, amb la promesa que hi trobaria un gran tresor. Podràs agafar tot el que vulguis, li va dir el bruixot per convèncer-lo. I com que l'Aladí era un aventurer, doncs no s'ho va pensar dues vegades. A més, va pensar que la seva mare estaria ben contenta si tornava carregat carregar tambor i joies. Tot i així, aquell home li feia mala espina. No acabava d'entendre què volia que fes. I per què no hi vas tu sol? Li va preguntar. Perquè l'entrada de la cova és molt estreta i només un noi prim i escardalent com tu podria entrar-hi. Li va respondre mentre calculava si passaria o no pel forat. Quan van arribar a l'entrada de la cova, el bruixot li va dir «Aladí, cap dins! Has de buscar una llàntia vella i portar-me-la! Les altres coses no m'interessen per res! Només vull la llàntia!» I li va donar un anell que va assegurar que era màgic i, pam, d'una empenta, el va fer entrar. L'Aladí va caminar una estona submergita en la penombra i, quan començava a pensar que s'havia posat en un bon embolic, va arribar a un jardí espectacular. Això sí que no s'ho esperava. De les branques dels arbres en penjaven tota mena de joies. De la gespa en sortien caixes i baguls, corulls, plens de monedes d'or i de plata. I hi havia pedres precioses per tot arreu. L'Aladí es va començar a omplir les butxaques amb tot el que trobava, fins que va sentir de lluny els crits del bruixot. «La llàntia, ladí, la llàntia!» i la va començar a buscar per tot arreu i la va trobar en un racó amagada dins d'una capsa tan antiga com bonica ja ho tenia tot, així que va córrer cap a l'entrada de la cova, però és que anava tan carregat que no passava pel forat ajudeu-me, cridava ell dona'm la llàntia, vinga bramava el bruixot allargant el braç però és que l'Aladí no aconseguia sortir de la cova, i el bruixot molt impacient va agafar una enrabiada de mil dimonis i li va llançar un terrible encanteri. Penseu que semblava copiat de les aventures d'en Harry Potter. Petrificus, clauusus, totalus! I la porta de la cova es va tancar per sempre, per sempre més. Pobra la dir. Estava tan desesperat i tan nerviós que no deixava de tocar i de fregar l'anell que portava i la llàntia que havia trobat amb les mans. I de sobte, la llàntia es va moure sola i en va sortir fum i en va sortir un geni, un geni majestuós que tenia una veu encara més imponent que la del bruixot. Sóc el vostre esclau, oh senyor meu, jo obeixo qui tingui la llàntia, va dir. La cara de sorpresa de l'Aladí no es pot explicar en paraules. Només va gos a dir que em podríeu portar a casa. El geni se'l va mirar amb cara de pomes agres. A veure, jovenet, fa mil anys que dormo dins aquesta llàntia tan petita. Tinc els ossos fets miquetes de la postura. No em pots demanar alguna cosa més original? Mm, no li sortia res al pobre a dir. Doncs vull tornar a casa i també vull un tros de pa per matar la gana. El geni no s'ho podia creure. Quina mena de desig era aquell? Va esclatar riure. Reia moltíssim. Li caien les llàgrimes de tant com reia. Però, en fi, va fer petar els dits i en un instant l'Aladí va aparèixer a casa seva, davant d'una taula parada amb els àpats més exquisits servits en plats d'or massís. Un cop s'ho va haver menjat tot, l'Aladí va sortir esperitat de casa i va vendre els plats d'or i amb les monedes a la butxaca va passejar tip i feliç. Just en aquell moment, la princesa Jessamí i les seves donzelles es dirigien cap als banys de la ciutat. L'Aladina havia sentit a parlar molt de la bellesa d'aquella princesa i no se'n va poder estar, la va seguir amb adalit. Mai havia vist una noia tan bonica. Tenia la pell fina com la seda, també es va fixar en els seus cabells, que eren negres com la nit, i en els ulls, uns ulls bonics com dues perles. I bé, se'n va enamorar perdudament. Quan tornava cap a casa, amb cara de tòtil, tot s'ha de dir, es va fixar que tota la ciutat estava engalanada i va preguntar per la festa que s'estava preparant. Quina festa ha de ser? Li responien tots sorpresos. És el casament de la princesa Jessamí? Doncs es veu que la noia havia tingut molts pretendents, però que el rei havia decidit casar-la amb el fill del visir, el seu home de confiança, i l'enllaç se celebraria només al cap d'una estona. Ai, aquella notícia... El món li va caure als peus al pobre Aladí i va tornar a casa corrents per demanar ajuda al geni una altra vegada, que tornava a ser dins la llàntia. L'Aladí va fregar-la i el geni en va sortir fent estiraments. És es que no m'hi acostumo, eh? Necessito un osteòpata, em fa mal tot, deia. L'Aladí va ser molt clar. Geni, plau, ves al Palau del Rei i porta amb la princesa i el seu promès. Els teus desitjos són ordres per mi. I va desaparèixer del nas de l'Aladí per reaparèixer al cap de només uns segons amb el llit de noses i els nubis que estaven ben adormits. Però el fill del vizir es va despertar, va veure aquell núvol que era el geni i es va espantar tant que va fugir, «Cames, ajudeu-me!». Aleshores, l'Aladí es va seure al costat de la princesa, que seguia adormida, i es va passar tota la nit mirant-la, gairebé sense respirar. Quan la Jessamí va despertar i va veure com la mirava, també se'n va enamorar. I va pensar que tenia molta sort perquè s'havia tret de sobre el fill del vizir, que no li agradava gens ni mica. I sabeu què va passar l'endemà? Doncs que sense pensar-s'ho dues vegades, la l'Aladí va demanar audiència al rei. Li va oferir un begul ple de joies i diamants i li va demanar la mà de la seva filla, la mà de la Jessamí. Aquell regal era digne de la princesa i el rei va acceptar. De fet, sabeu què? Encara ara segueixen tan feliços aquest parell.